0: Final en el Bernabéu, un Real Madrid solvente en control del partido de principio a fin, podríamos decirlo. Le gana 2 a 0 al Celta de Vigo. Se pone a 8 puntos del FC Barcelona. La diferencia sigue siendo muy, muy grande, pero el equipo que mañana va a Camp no. es el equipo más en forma de entre las cinco principales ligas de Europa en un momento... ...de muchas dudas del Barça... ...con tres partidos consecutivos sin hacer gol... ...así que el Madrid, digamos, en ese sentido... ...cumple su parte... ...y le pasa la estafeta al Barça... ...que mañana tendrá que mantenerse... ...buen partido de Militao, golazo del brasileño... ...lleva cinco en la temporada para el 2 a 0... ...el primero lo hizo Asensio... ...ojo al dato, ¿no?, que publicaba Mr. Chip al medio tiempo... ...cada que Asensio marca... ...el Real Madrid tiene ya con la de hoy... ...21 victorias consecutivas en todas las competiciones... ...con Jared Borgetti, Alex Pareja, Ricardo Puch con ustedes... Analizamos la victoria del Real Madrid en este post de fuera de juego. Una victoria, sí, diría eso, ¿no? Sobre todo cómoda, convincente, sí. Jared, del Real Madrid. Sexta consecutiva sobre el Celta en Liga. Sí, hola, pues, como estás? Así es. Un partido
1: que creo que hasta cierto punto se tardó en llegar el gol. Se esperaba un poco más de, del Celta. No fue así. El Real Madrid, sin hacer un partido tan bueno, ni
0: que no era necesario, lo no terminó ganando sin problema. Alex Pareja, ¿qué te ha parecido así de entrada el partido? ¿Cómo lo ha sobrellevado el equipo de Carlo Ancelotti? ¿Con qué te quedas de la victoria?
2: ¿Qué tal amigos? Me quedo con que ha sido un partido bastante cómodo para el Real Madrid que no ha necesitado meter la quinta marcha para acabar de vencer al Celta. Los dos goles son psicológicos, uno justo antes del descanso, el otro al regresar del Camerino y poca cosa más. Podemos hablar de muchas actuaciones individuales. Marco Asensio, por ejemplo, que vemos... El primer disparo de, del Real Madrid a los 22 minutos. De Camavinga, que ha hecho un partido estratosférico. El partido de Vinicius también. Pero a nivel grupal, el Real Madrid no necesitó poner la quinta marcha para superar al Celta.
0: Lo intentó el Madrid. Tuvo un remate a portería el Real Madrid de 11 intentos en la primera mitad. Nacho la ponía desviada hasta que aparece una gran pelota de Dani Ceballos para explotar la velocidad de Vinicius. La diagonal y la presencia de Marco Asensio. Otra nota aprobatoria, ¿no, Alex? De Asensio que ya lo hemos dicho varias veces, parece ponerse a prueba cada vez que salta al campo. Hace rato que me parece convencido en las oficinas de Ber del Bernabéu. Sí, como finalizador y como asistente al golazo de cabeza de Militao,
2: nada más eh, empezar la segunda parte. El Celta defendía en zona ese saque de esquina, que es algo que mí, yo aborrezco defender en zona. Haces bien. Si no estás muy atento, te puede pasar esto. Militao está... Tremendo. ¿Quién dice haces bien? ¿Karen? ¿Eh, yo,
0: yo he dicho que haces bien en, en… A ti no te marcaban en zona, ¿no? A ti te Ay, tenían que tomar bueno, personal, ¿no? A mí me
1: la regalaban. Si me marcaban en zona, me regalaban la oportunidad de poder anotar. Yo también estoy en contra de los sí, que marcan en zona. Deslindas de responsabilidades, ¿no? Claro, no Hace rato decía Alex que no, no hubo necesidad de meter quinta. Pues no, sé si, no sé si ni cuarta, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que ha sido una victoria cómoda del Real Madrid, sí. cumpliendo en un momento de calendario que será muy apretado. El equipo volverá a jugar el próximo martes en el campo del Girona. Tendrá partido el fin de semana, luego otra vez a mitad de semana, fin de semana, mitad de semana para jugar la Champions y así se la irá llevando el conjunto de Carlo Ancelotti. Enorme, Curtuá, que siempre tiene alguna, ¿no? Bueno, esta la tuvo sobre ya Guaspas. Sí,
1: así esta Si acaso fue la única que tuvo tan clara eh, el Celta y la desperdicia por su mejor hombre.
0: Sí, no, no la podía definir. No fue el mejor partido de Vega, sustituido después. Paciencia después del golpe que tuvo en la nariz. Ya también disminuido, le ha costado mucho trabajo al equipo gallego que apenas tuvo dos intentos de remate serio de calcar, ¿no? a la portería del Curtoá. Perdón.
1: Una, una cosa, ¿no? Que al principio estuvimos hablando, ¿no? Y, y le preguntaste eh, a Alex y le preguntaste también a. Martín. A Martín, ¿no? La cancha mal, ¿eh? La cancha mal cada, y fue factor. Cada, hay... cada ocasión que, Muy mal. que Benzema
0: picaba y se quería parar. Se resbaló en varias. Se resbalaba y a suelo. ¿eh? Sí. Vamos al Bernabéu, si les parece. Está hablando tibut Courtois.
3: Perdí ese partido, eh, pero bueno, creo que hoy un partido no tan bueno de nuestra parte, muchas pérdidas, pero bueno, una, una victoria, tres puntos y a seguir adelante.
2: Os habéis puesto por delante, habéis tenido el control y te he visto en la segunda parte que te has cogido dos enfados por un contraataque que para Sayago Aspas y luego por el córner. ¿Qué ha pasado ahí?
3: No, al final... Eh... El corner es un poco, no sé, es, es, ves que van con dos a la esquina y, y le van a jugar corto y nadie de nuestro equipo respondía. Yo entiendo que tenemos órdenes de la zona, posiciones, pero bueno, cuando ves que hay dos que van al córner y encima era un contraataque, pues hay que, hay que salir ahí directamente porque claro, luego remata el segundo palo y si es gol se mete en partido y eso, eso hubiera sido un poco estúpido de nuestra parte, pero bueno, eh, pues siempre hay que ser serios hasta el final y respetar al adversario. Al, al, al Estáis a ocho puntos del Barça,
2: todavía la liga matemáticamente es factible, pero en el vestuario confiáis, mañana vais a apoyar entre comillas al Atleti para ver si le quita puntos al líder.
3: Bueno, al final nosotros eh, vamos a pelear hasta el último partido, hasta que matemáticamente ya no es posible, pues ya, ya estaría, pero bueno, yo creo que es una pena algunos partidos que hemos dejado puntos últimamente, pero bueno, al final con la Champions en medio eh, es normal que puede pasar pero bueno, creo que estamos bien, hay que seguir, ahora hay una semana de solo partido de ligas, eh, hay que intentar ganar esos eh, tres siguientes también y luego veremos eh, eh, cuando jugamos la final de copa cuántos puntos estamos y si todavía hay alguna posibilidad, pero bueno, eh, nuestra tarea es seguir ganando y no solo para recortar distancias, solo para también eh, las buenas sensaciones ante la Champions, yo creo que estamos en la semifinal y cuanto mejor y cuando todo el mundo esté bien, eh, hemos visto el año pasado que puedes acabar el partido con jugadores que quizás han jugado pocos minutos y pues es importante que todo el mundo está bien y, y a ver si conseguimos cerrar eh, bien esta temporada. Gracias, tío, y suerte. Gracias. Crítico Tibut Courtois, serio también,
0: me parece que es una de las cosas con las que nos podemos quedar de, 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 del, del guardamiento del Real Madrid en un partido en el que estamos coincidiendo que el Madrid ha estado cómodo, sin demasiados sobresaltos, la seriedad de Courtois en un par de jugadas que casi cualquiera o a cualquiera se nos hubieran pasado por alto, cómo está Courtois metido en detalles finos de partido. Habla de la seriedad con la que puede tratar de cerrar el Real Madrid el campeonato, ¿el Madrid no da por perdida la liga con, con actitudes como estas? Sí, sí,
1: totalmente claro, ¿no? De un jugador que entiende que los... Pequeños detalles son los que te hacen marcar diferencia. Y, y un portero que tiene que estar en todo, porque es el que está a ser el punto más, más frío durante el partido, puede tener esa posibilidad de, de observar todo de frente y, y ver, eh, en su caso, lo que a él le puede hacer daño, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante tener jugadores que, que estén eh, atentos a cualquier situación y poderlo transmitir. No solamente verlo y no hablarlo, es verlo y tratar de, de arreglarlo, ¿no?
0: Se ha puesto, insisto, no, porque me parece que es con lo que hay que quedarse tras escuchar a Courtois. Alex, se ha puesto serio uh -huh. el Real Madrid, ha cumplido su parte. Le ha faltado a Courtois decir que también la, la victoria era obligada porque el Atlético está a dos puntos. Ahora está a cinco, pero está a dos puntos amenazando todavía ese segundo lugar de la clasificación. Pero fijaos
2: cómo no ha caído en la trampa del reportero que le preguntaba si iba a apoyar al Atlético de Madrid. Courtois, ex futbolista del Atlético y con todos los problemas que ha tenido, con la placa en el Metropolitano, etcétera, etcétera, es normal que no se quiera mojar. Vaya pase, estamos viendo la repetición, vaya pase de Dani Ceballos. Lo que te hace siempre eh, Vinicius de ir a pedirle al pie para después picar a tu espalda es brutal. Pero respondiendo a tu, a tu pregunta, Courtois tiene toda la razón, no porque el Celta hoy le pudiera poner en peligro o pudiera poner en problemas al Real Madrid es porque hubo muchas pérdidas. A mí lo más interesante del discurso de Courtois lo que dijo de las pérdidas, el Real Madrid perdió muchos balones en el centro del campo que podrían haber supuesto eh, contragolpes claros para el Celta si el Celta hubiera tenido un puntito más de, fineza, de finura perdón, en, el, en el pase en el pase para lanzar al, al compañero o el contraataque de Iago Aspas en la segunda parte. ¿no? Eso claro, contra el Celta no lo pagas. El problema es que si en vez de correr hacia adelante Yago Aspas y Seferovic, tienes a Holland, tienes a Julián Álvarez, tienes a Bernardo Silva o a Kevin De Bruyne, más Y por eso eh, Courtois estaba tan enfadado o tan serio, porque Courtois es de los jugadores que son inteligentes y van con las luces largas. Fíjate cuánta distancia entre líneas hay en estas imágenes que estamos viendo. El Real Madrid estaba partido al final fruto de la relajación y eso no te lo puedes permitir no porque el celta te lo vaya a penalizar sino insisto porque estos hábitos luego pasan en las situaciones competitivas más importantes.
0: Suena a un número de locos, pero bueno, si lo pones en contexto, pero el Madrid, teniendo posesión de pelota, llegó a perder el balón hasta en 117 ocasiones, hoy en el partido. El tema es que luego el Celta, pues no lo terminó por, por, por reflejar de alguna manera, pero sí, son, 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 son muchas. Eh, tiene que pensar el, el, el Madrid, insisto en eso, ¿no? En el tema de la clasificación, Jared, porque ahí lo vamos a apuntar todos, sobre todo por el fin de semana que hay y por el rival que tiene mañana el Barcelona, No no. Mañana el mejor equipo posmundial de toda Europa en cuanto a cosecha de puntos por uh -huh. lo menos se refiere. El Madrid puede pensar todavía en, en, en la clasificación y le tiene que importar la clasificación al Real Madrid. La clasificación. Sí, o sea, pensar que está a ocho y decir bueno, ah, no, no, bueno a lo buscar... mejor la liga no la tengo perdida. Bueno buscar la liga dices. Sí, 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 eh, sí, en sí,
1: realidad sí. No, claro que sí. Bien lo dice Courtois. O sea, ellos van a pelear hasta que matemáticamente eh, las posibilidades de poder eh, ya no alcanzarlos sean las que estén en ese momento. Eh, creo que mañana es, es un buen partido complicado para el, para el Barcelona. Enfrente tiene un equipo que, como bien lo dices, este 2023 ha comenzado muy bien. Jugadores que elevaron su nivel. Eh, la llegada de, de Pai creo que también ha sido buena. El momento también de Griezmann es, es importante. Y muchos otros jugadores en el Atlético de Madrid están eh, en buen momento. Eh, el técnico... Eh, tiene ahí unos roces con algunas cosas, ¿no? De algunas declaraciones de, de Xavi, que... Hubo un momento de temporada que se dijeron cositas, ¿no? Sí, intercambiaron yo creo que hoy... Intercambiaron piropos. Hoy Xavi. Las ganas de solo sí, sí, sí. de, de ir a, a, al camino a ganarlo, ¿eh?
0: Cuando se sí. hablaba tanto de las formas sí, sí, de, de, del Fútbol Club Barcelona. Antes ya de pasar a ese partido, de meternos a la previa de mañana, aquí estaremos en fuera de juego para hablar de uh -huh. ese Barcelona Atlético de Madrid. Eh, Alex, eh, dos futbolistas en particular hoy del Real Madrid. No sé si es muy temprano para decir que Vinicius ya está cada vez más metido en el campo y más ajeno a la grada. Creo que hoy ha completado un buen partido en general el brasileño, muy metido en el juego. ...no, desequilibrando, que es su principal función... ...te pregunto por él y te pregunto por Benzema... ...no sé si muy ansioso por marcar ese gol... ...que le permite igualar a Hugo Sánchez... ...que le permita acercarse en el pichicha a Lewandowski... ...¿qué te parecieron, el brasileño y el francés? Vinicius me pareció
2: de lo mejorcito del Real Madrid... ...junto con Camavinga, que para mí ha sido el mejor... ...el francés, ha estado espectacular en una posición... ...que no es la suya... ...y luego en los últimos minutos jugando de centrocampista pero Vinicius es de los jugadores que, que te hacen poner la televisión eh, para ver lo que pueda pasar en cualquier momento, aunque el partido tenga un ritmo más de trotón de pretemporada como el día de hoy, eh, que no sea especialmente brillante, pero sabes que cada vez que agarra la pelota Vinicius puede pasar algo, y, y hoy estuvo espectacular, además con un repertorio tremendo, bicicletas, elásticas, la jugada del primer gol es maravillosa, porque hace ese arrastre que os digo, de ir a amagar con ir a pedirle al pie, arrastrar a la lateral y después giras y tienes todo el espacio para ti, el pase de Dani Ceballos también es maravilloso, desequilibró mucho al Celta de Vigo pero también al Real Madrid, el mapa de calor del Real Madrid ardía, parecía el infierno por la banda izquierda y por la derecha prácticamente no aparecía nadie, porque Asensio no te da la profundidad al ser zurdo e ir para adentro, y lo de Benzema es lo que habíamos hablado en la previa, si os acordáis, mm, le falta ese, ese puntito de finera, de finu lo diré ahora, de fineza o de finura para eh, estar bien físicamente, se le escapa un poquito el control... En el remate de cabeza en la segunda parte no llega cómodo a ese remate, eh, hay un disparo en la primera parte que le bota mal la pelota en la frontal del área, pero que también notas que, que no lo ataca de manera correcta, es decir, que sí, Benzema se mueve, lo intentas, tuvo mucha más movilidad que el día del Chelsea, por ejemplo, en Stamford Bridge, pero le notas que le falta ese puntito... Eh, no sé yo si de, de rodaje o de qué, pero no, no es el Benzema de la temporada pasada todavía.
1: Vemos bueno. también un poquito de lo, de lo que ha, ha elevado también su nivel militado ¿eh? las ¿eh? <ríe> unas declaraciones. En la semana
0: dijo que quiere pues, ser el mejor, central el mejor central del mundo. Del mundo.
1: Este militado, en comparación del militado que jugaba en el Porto, obviamente que hay una, eh, un ascenso importante. Camino a ser el mejor central del no, mundo, no, no, ¿lo ves a militar? Eso ¿Este es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere y qué bueno, que lo sí, tenga en sí. mente.
0: Y, y eso ¿Pero está cerca y de ese objetivo no, 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 hoy? No no, no, no,
1: no, no, todavía no. Que no. Okay, es un buen eh, defensa central, que, eh, que sabe bien con el balón, que va bien en el juego aéreo y que sabe meter la pierna cuando tiene que meter, eh, y que sabe ser rudo cuando tiene que serlo. Hay que recordar los enfrentamientos que ha tenido con, eh, con Lewandowski, en los cuales obviamente en el físico sale perdiendo, pero en ningún momento se arruga para decir eh, híjole, va a ser casi imposible, ¿no? Se pone fuerte y
0: la verdad que le ha respondido bastante bien. A bueno, vamos posición. por partes, Alex. ¿Es el mejor central de la plantilla del Real Madrid? ¿Ahí sí ya?
2: Sí, sí, sí. El mejor eh, central de la plantilla del Real Madrid, sin duda. Porque Rudiger es, es un volado. Álava eh, le falta continuidad. Nacho es más un multiuso, es un comodín. Que hoy jugó las dos, la, las dos bandas de, de lateral que otra cosa. Sí, sí, militado y además... Eh, recuperando un poco la misma historia de Pepe ¿no? de, del central portugués también que llegó del Porto por muchísimo dinero en la primera temporada a Pepe se reían de él y le llamaban Don José porque decían claro, con lo que ha costado es imposible llamarle Pepe, bueno a Militao le llamaban Limitao y ahora poco a poco eh, te das cuenta de lo que hace de lo que puede hacer crecer a un futbolista la confianza, eso que decía Jared Militao en los primeros partidos con el Real Madrid parecía que tenía que pedir perdón por lo que había costado y poco a poco ahora tiene una confianza brutal y tiene físico, tiene una anticipación tremenda y tiene un juego aéreo prácticamente insuperable como vimos hoy.
0: Siete goles en la temporada paramilitado seis de ellos de cabeza muy parecidos al que ha conseguido el día de hoy. Bueno, vamos a echarle un ojo al resto de la fecha 30 en el campeonato algunos partidos disputados el español contra el Cádiz, este se jugó el día de ayer, dos equipos directamente involucrados en la zona de descenso con cuatro puntos de diferencia entre el penúltimo clasificado el equipo ayer de casa, el español en Correa y el Cádiz de Desma sacando esa pelota, como esa, varias más. Y el español de César Montes, Jared, que no puede pasar del empate sin goles y que sigue a ocho fechas del final, pues ahí en una zona muy comprometida ya.
1: Sí, deja ir esa oportunidad porque juega en casa y eso tendría que haberlo hecho valer. Algunas oportunidades como esta, muy, muy clara, que. Es cierto, el poste no ayuda, pero el cabezazo es prácticamente... Par de pelotas fácil.
0: al palo de José Lu. Esa una y esta otra.
1: Tío, mucho más fácil la del cabezazo. ¿eh?
0: Aquí alcanzaba a anticipar, pero bueno, no lo conseguía. El español no encontró el gol. Cádiz defendió pues, lo que pudo defender. Otra vez Ledesma. Esta es sensacional. Alex abajo, porque es complicadísima y la reacción es bárbara
2: como necesitaba el regreso del arquero argentino el, el Cádiz para seguir ahí luchando en esa pelea. Fijaos cómo está la zona baja de la clasificación. Ahora mismo el español y el, el Valencia y el Elche, que ya huele a segunda división de hace tiempo, bajarían. En la última jornada hay un español-Almería que puede ser de infarto, amigos, porque sí, sí, sí. yo creo que entre estos equipos que estamos viendo se van a jugar el, el descenso. Yo veo fuerte al Cádiz, veo fuerte al Getafe. Yo creo que entre Almería, Valencia y Español se van a jugar dos de las tres plazas que quedan junto al Elche.
0: Hay dos partes de la clasificación que, que están al rojo vivo. Esa baja que veíamos del descenso y que recordamos que la temporada pasada se definió eh, la categoría en la última fecha ya. Y la parte de Europa, ¿no? De quién va a completar hasta el cuarto clasificado a Champions y el que pueda ir a Europa League, ese lugar le corresponde al Betis del Ingeniero Pellegrini todavía que ha perdido en Pamplona 3-2 contra los Asuna. Pero ojo porque gana el Athletic, porque hay que ver qué pasa con el Villarreal y esa pelea se va a poner terrible. 3-2 en los Asuna, estaba 2-0 en el partido, descontó Miranda, segundo partido consecutivo para Miranda haciendo gol, ya lo había hecho contra el Español también el pasado fin de semana. 3 a 1 con el tanto de Moncayola pero el Betis siguió empujando hasta el final no muy resignado, es una dura derrota porque insisto, se le pueden acercar mucho al quinto lugar al equipo bético, Alex
2: Sí, sí, sí y es un, es un problema, a ver no era una visita fácil, ¿eh? ir a ir al Sadar es muy complicado vemos la ovación precisamente del público del Sadar y de los aficionados béticos que habían ido a Pamplona hacia Joaquín, el Betis que iba a descontar con este gol de Guido Rodríguez pero no está pasando por su mejor momento, el conjunto de, de Pellegrini.
0: Por cierto, eh, Joaquín que anunció en esta semana ya su retiro una vez terminada la temporada entre lágrimas en un homenaje y en un evento, en, en un acto eh, muy bien presentado, digamos, por el Betis. Estamos con la Real Sociedad, Rayo Vallecano, vaya partido para el equipo de Imanol Alguacil, lo estaba perdiendo 1 a 0. El gol de Isi Palazón había adelantado al conjunto de Vallecas, próximo rival a mitad de semana del FC Barcelona. Sin embargo, lo termina ganando Jared La Real para aferrarse, porque esa es la sensación que está haciendo. Esta la recuperación de pelota de Palazón para después definir el 1-0. Aferrarse de momento al cuarto lugar de la clasificación, La Real Sociedad. Sí, así es. ¿no?
1: Estos últimos partidos, últimas jornadas te empiezan a definir quiénes eh, lo hacen... Eh, estos triunfos importantes para conseguir eh, puestos Champions o Europa League y otros para mantenerse dentro de la liga. ¿no? Entonces hay,
0: hay emoción arriba y abajo en
1: la tabla y se ponen interesantes los, los juegos.
0: Zorlote empató el partido al 59 y luego un gol en propia portería. Alex le iba a dar a la Real la victoria 2 a 1. El equipo sigue cuarto. No, no es malo porque aprovecha el descalabro del Betis y, y un poco eso, ¿no? a tratar de ganar confianza, tercera victoria consecutiva en casa para el equipo de Alguacil, que había tenido una segunda vuelta de muchas dudas, sobre todo como local, importante ligar los últimos nueve puntos como local.
2: Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que había perdido en el derby vasco de la semana anterior, la Real Sociedad necesitaba agarrar un poquito de aire. Yo le daría el segundo gol a Carlos Hernández, que es un chico que ha tenido mucha mala suerte con las lesiones y que se lo merece mucho, el delantero de la Real.
0: Estos son los seis primeros clasificados. Debajo del Villarreal está el Athletic, ya con los 30 partidos disputados que llevamos. Dos puntos por debajo solamente del Betis. Hay dos Puntos entre el quinto y séptimo, ya decíamos, la carrera por los puestos europeos van a ser una locura. Mañana Barcelona, Atlético de Madrid. Rodrigo Faiz se sentó a platicar con Antoine Griezmann, tiene mucho que decir el futbolista francés.
4: ¿Habíais pensado llegar a este partido de segunda vuelta con esta racha espectacular que lleváis de victorias? Bueno, el, lo más importante es eso, ¿no? la confianza que, que nos da sumar de tres en tres. Eh, al final estamos haciendo... Buen juego, tenemos un nivel eh, alto físicamente y, y para nosotros pues, eso nos da mm, fuerza para lo que viene. Antoine, del Atleti de la primera vuelta al de la segunda, eh, ¿en qué ha cambiado el equipo? Bueno, yo creo la confianza de los resultados, ¿no? eh, la confianza que te da luego poder eh, jugar más cómodo en el, en el campo, eh, disfrutar de, de tu juego... Eh, no, no lo hicimos bien en, en la Champions, entonces no nos daba confianza en la Liga. luego ¿no? eh, Antes se le había complicado ¿no? porque hacíamos buenos partidos, pero no metíamos el, el gol o, o encajábamos muchos goles. Eh, que no es Eso no es el Atleti, entonces había que volver a reiniciar un, un poco. Eh. Entre que el equipo no acababa de arrancar, eh, tu situación contractual con aquello de, de jugar solo unos, minu unos minutos, ¿que sentías igual quizá algo de frustración? ¿no? Pero sí era muy, muy difícil, muy complicado, eh, duro casi, porque veía que podía aportar más. Del Antoine del Barça al Antoine del Atlético de Madrid, ¿cuál puede ser la diferencia? Quizá esa posición, el peso específico que tienes aquí. Yo creo también el, el hecho de eso, de ser libre, de, de poder ver dónde puedo hacer daño al rival, eh, que a mí eso me, me encanta. Uh, Siempre es especial volver el partido al Camp Nou. Sí, porque al final fue en mi estadio durante dos años, eh, un año donde era muy complicado porque era la nueva posición, eh, nuevo vestuario, eh, nuevo juego, eh, mucho más de, de posesión y al final el segundo año fue mucho mejor eh, en, en todo y, y, y al final eso va a ser algo especial pero con otra camiseta y, y, y ojalá podamos,
0: podamos ganar. Antoine Griezmann platicando con Rodrigo Fáez de cara al partidazo que se juega mañana. Es el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Es el rendimiento igualmente de Griezmann en Liga. No, no es comparable muchos más partidos disputados con la camiseta del Atlético de Madrid. Pero visto desde ahora o, 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 o desde aquí, desde la barrera, Jared, como a veces hay que ver los toros, eh, ¿fue un error de Antoine Grisman salir al FC Barcelona? ¿Se no, equivocó? No, no, no. ¿No? No, 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 para mí creo que no. ¿No? Eh, para mí no, no
1: dejó... Eh, dudas en Barcelona en Barcelona eh, no era el, la figura como si lo era en un principio con el Atlético de Madrid en Barcelona había eh, otras figuras y eh, aquí vuelve a ser la figura Sí, sí, sí. Para muchos es, el mejor de toda es la estilo, temporada en la un liga. Es estilo diferente del Atlético de Madrid, al que jugaba en el Barcelona, y él bien lo dice también, se tuvo que adaptar a, a, al sistema de, de juego del Barcelona, tenía que depender también de otros jugadores, no era como en su tiempo en Barcelona, donde se la daban a Eli, o jugaba al frente, y, y o jugaba con alguien más, y él junto con otro hacían maravillas con el balón. Acá era otro estilo totalmente de jugar, creo que sí fue una exageración de lo que le compraron, eso sí, eso no fue culpa de él, pero para mí creo que hizo bien en las, en, en las cosas en, en Barcelona.
0: Antes de ir a Barcelona, Griezmann competía o, o anhelaba estar a la par de Messi y de Cristiano, fue a Barcelona a vivir a la sombra de ellos y hoy vuelve a levantar esa mano, Alex, para decir, acá sigo siendo uno de los futbolistas más importantes, ¿no? Es un poco así...
2: Sí, pero yo creo que ya se ha dado cuenta de que levantar la mano y estar en la mesa de los tres mejores futbolistas del planeta ya se le ha pasado el arroz, que, como se dice eh, vulgarmente en España. Para mí cometió un error yéndose al Barça eh, porque no iba a encajar en el esquema, porque además eh, estaba rodeado... ...de gente que lo miraba así de manera sospechosa... ...empezando por Messi y por Luis Suárez... ...no tuvo un inicio eh, nada fácil eh, Antoine Griezmann... ...y luego también venía señalado por el público... ...porque el año anterior había jugueteado con el Barça... ...y había acabado si os acordáis... ...decidiendo que se quedaba un año más en el Atlético de Madrid... ...con aquel documental que produjo Gerard sí. Piqué... ...entonces eh, lo que mal empieza... ...mal acaba... ...yo creo que lo mejor que le ha podido pasar a Antoine Griezmann... ...es volver al Atlético de Madrid... ...donde el Cholo lo, lo envuelve bien... ...donde le da esa libertad... ...que por cuestiones obvias... ...no podía tener en el FC Barcelona... ...y ahora está disfrutando... Eh, ...Ricardo... ...hablábamos al principio... En, en, ...antes del partido, en la previa... ...del de discurso de Ancelotti... ...y cómo se quejaba de, de lo cargado del calendario... ¿Por qué creéis que el Atlético de Madrid está volando en esta segunda.? En este porque segundo, no juega por otra cosa. Porque solo tiene un partido a la semana. Claro. Eso es. Porque no tiene, no tiene más partidos. Y entonces el Cholo puede dedicar lo que a todos los entrenadores nos gustaría: una semana entera para hacerle un trajecito a la medida al rival, para probar cosas diferentes, para mejorar en aspectos como la salida de balón el Atlético de Madrid en estos últimos dos meses es un equipo divertidísimo de ver porque es muy completo porque no solo defiende también ataca mucho mejor saca muy bien el balón desde atrás y tiene una flexibilidad táctica brutal antes era probar cosas el atleti cambiaba de esquema no le salía no ahora no ahora decide qué es lo que le va a sentar mejor y hay una diferencia brutal y en cualquiera de los trajes que se pone, ¿eh? Ni el es el 5-3-2, el 4-4-2, a veces una especie de 4-3-3 con el que Simeone cierra los partidos. Todos le sientan bien por la sencilla razón de que han tenido el tiempo necesario
0: para poder trabajarlo. Y por eso el Atleti está jugando tan bien. 14 partidos post Copa del Mundo del Atlético de Madrid. Ha ganado 10 de ellos, 6 de manera consecutiva, los últimos 6-3 empates y solo una derrota. Aquella del 8 de enero, cuando perdía en el Metropolitano ante el FC Barcelona, un resultado que para muchos era engañoso, pero que le daba la victoria al Barça? ¿Se puede parecer el partido de mañana? a ¿Aquel de enero fue injusto? ¿Es mejor el Atlético de Madrid en, en que es, el Barça para mañana?
1: En ese partido eh, lo termina ganando eh, 0-1 sí. eh, el equipo del de Barcelona, pero terminó prácticamente defendiendo el, el, el resultado. Atrás. De Barcelona, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, Araujo veremos...
2: saca una en el 89, brutal.
1: En la línea, sí. Entonces, mañana veremos un partido... Con esas ganas y ese deseo del Atlético de, de regresarle a lo que le hicieron en casa. ¿eh?
0: Bueno. Y sumándole que tampoco es que Barcelona esté muy bien. ¿eh? Que le hagan todos los memes del mundo, ya lo dijo hoy Xavi Hernández en conferencia de prensa. Él, entre otras cosas, va a insistir en esto.
5: Está a un paso. Hemos decidido que todavía no, pero está prácticamente preparado. ¿no? Esta semana lo recuperaremos. Y si no es el miércoles, pues será el sábado, pero ya está, ya está con el grupo. Andreas también está prácticamente casi, casi al 100%. Los que están perfectos son eh, Pedri y Frenkie y mañana decidiremos quién, quién empieza, quién no, veremos. Veremos, pero la buena noticia para el grupo es que casi, casi recuperamos a la totalidad de la plantilla, excepción de, de Sergi, ¿no? Seis Roberto. No voy, a, no voy a parar hasta que haya una norma un exact, con exactitud, porque en todos los deportes hay una norma por la superficie, ¿por qué en el fútbol no? no me tengo que callar desde mi posición creo que tenemos que, que insistir en esto en el golf, si, no, si el césped no está bien, no se juega en el tenis, si llueve, se para si está mojado cuando tira LeBron James, ¿no? ¿qué hacemos? pasa de la mopa y nosotros, yo puedo meter el campo con charcos ¿no?
2: lo puedo meter con charcos
5: ¿no? entonces, ¿a quién beneficia eso?
2: Yo veo un Barcelona que me gusta mucho, ha crecido desde la llegada de Xavi enormemente, tiene un estilo Barcelona puro, donde en base a, la, a las características de sus futbolistas ha ido creciendo partido tras partido, haciendo una grandísima temporada hasta el día de hoy y mejorar aún la parte defensiva con futbolistas, con características ofensivas, Creo que todavía tiene un valor añadido al trabajo que está haciendo Xavi.
0: En otro discurso, tanto el Cholo Simeone como Xavi Hernández, a menos que tenga algunos de ustedes dos. Un nuevo y buen meme respecto a Xavi. No vamos a hablar del tema de los campos de fútbol. Eh, sí un poco del partido y de la importancia, Jared, de recuperar sobre todo a Pedri y a Frenkie de Jong. Sí, es sí, otro claro, Barça con estos dos futbolistas.
1: que el técnico tenga su plantilla completa sí, y, y, y jugadores que te marcan diferencia, pues obviamente,
0: ¿no? Debe estar feliz. Eh, hay tiempo y muchas horas de aquí al partido, Alex, pero ¿corre riesgos el Barça mañana?
2: Claro que corre riesgos. A mí no me extrañaría que la Leti puntuara o que incluso ganara en el Camp Nou. La buena noticia para el Barça es eso, es que vuelve Pedri y Pedri es el principal socio del señor que tenéis en el video gol de Robert Lewandowski, que desde que se lesionó el Canario eh, está pasando más eh, desapercibido que otra cosa.
0: No quiso adelantar, eso sí, Xavi Hernández, si el neerlandés y el Canario van a ser titulares, aunque... Para cómo anda el Barça, tres partidos consecutivos sin gol, da para pensar que sí. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego, en el marco de la victoria del Real Madrid sobre el Celta. Dos goles a cero. Gracias, Jared. Un placer. Gracias, Alex. Abrazo. Abrazo, amigos. Hasta mañana en Fuera de Juego, con la previa del partidazo desde Camp Nou, cuando el Barça reciba al Atlético de Madrid.